0: Buenas queridos oyentes, bienvenidos al episodio número 17 de En La Mele Podcast. Les saluda su afiltrón de siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez, erradicado en la belleza de Nueva York, pero en el de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana. Desafortunadamente en este episodio voy a estar eh, solo. Mi colega de siempre, Rafael Delgadillo está eh, últimamente ocupado con cosas de la vida, y además que está ahora mismo de regreso en su ciudad natal en Nueva Orleans y me, creo que lo voy a ver de nuevo para, para agosto así que, y más que nada por eso se ha retrasado el episodio número 17, que llega casi un mes después de, no, de hecho, un mes después del último episodio, así que Decidí, ¿sabes qué? Mejor lo hago solo porque si no vamos a durar mucho tiempo para hacer el próximo. Eh, va, más que nada va a ser este, este episodio va a ser más que nada un repaso de los últimos acontecimientos que han ocurrido dentro del mundo del rugby, que ha sido bastante, y lo que viene aún. Así que no voy a dilatar mucho para tratar de hacer el episodio eh, lo más condensado posible, por decirlo así. Eh, bueno, ya comenzando desde junio en adelante porque ya así sale mucho más fácil. Eh, la primera noticia grande fue el hecho de que la World Rugby decidió cancelar el, el, la idea de tener el campeonato de naciones, eh, ya que las naciones de, bueno, el conjunto de las seis naciones eh, no se pusieron de acuerdo junto con los equipos del de, de Rugby Championship, del Campeonato de Rugby es decir, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Argentina entonces con eso y el hecho de que Italia obviamente no quiere que haya un, un ascenso y descenso dentro de la competición para que ellos no bajen eh, a un, un, un Rugby Europe Championship eh, y, que, y que digamos un Georgia pueda subir y lo mismo con Gales e Irlanda entonces hubo muchos problemas y al fin, al fin y al cabo se decidió cancelar esa idea que honestamente fue bueno, ya que la mayoría de la gente obviamente no gustaba de, de eso y dos, el hecho de que eh, muchas personas sentían que esto menospreciaba eh, la, 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 el mundial que viene cada, cada cuatro años, así que esta idea de la, de, del campeonato de naciones pero en una forma modificada específicamente para tener los equipos de, de, de nivel 2 y nivel 3 para que puedan jugar entre sí sería bastante bueno para incrementar el nivel de esos equipos claro, los equipos de nivel 2 eh, también necesitan a, a las naciones de nivel 1 para obviamente poder subir de escalones pero si se podría, digamos, eh, modificar un poco, esto sería bastante bueno. Eh, tenerlo cada dos años, eh, equipos que mayoritariamente nunca se tocan eh, y ponerlos en un, digamos, una mini Copa Mundial, no sería nada mal eso. Sería como una, una, una Copa Mundial, digamos, de segundo nivel, por decirlo así. Después de ahí tuvimos, eh, en junio, el hecho de que los Leones de España le ganaron a Uruguay en Uruguay 41-21. Eh, una cosa que honestamente no, no esperaba los uruguayos han estado últimamente bastante buenos eh, pero de alguna forma quedando 7 minutos en el partido eh, España estaba 15 puntos adelante obviamente Uruguay necesitaba mucho para, para llegar y no pudo hacerlo así que el, el, el juego terminó nuevamente con un 41-21 y, y bueno, bastante bueno para los españoles y ahí también tenemos el hecho de que Argentina sub-20 quedó en cuarto lugar del de, de campeonato sub-20 eh, ganándole eh, no, de hecho, mentira, fue que perdió contra Sudáfrica 41-16, Sudáfrica queda en tercer lugar y los Pumitas quedan, quedan en cuarto eh, una, buena, una buena actuación en casa honestamente, así que oh, hubiera sido mejor obviamente ganar el campeonato que por cierto Francia lo ganó por segunda vez consecutiva Así que los, los azulitos, como diría yo, están bastante buenos. Los azulitos eh, franceses, no, eh, no los argentinos. Después de ahí, eh, y hablando de Argentina, dando un, un pequeño repaso de lo que ocurrió con, con los jaguares en el Super Rugby, que por pues cierto estuvo buenísimo. Eh, los jaguares tuvieron. Eh, después de que ganaron a, a Wolves, el, el equipo japonés 52 a 10 en casa tuvieron dos, equipos, dos juegos en casa perdón, que fue eh, los cuartos de final contra Chiefs, que ganaron 21 a 16, y luego de ahí tuvieron eh, la semifinal contra bon, Brumbies, donde ahí ganaron 20 a 7, creo que fue solamente para censurarme, 30 a 39 a 7, de hecho el marcador Y luego de ahí tuvieron que viajar a Christchurch para jugar contra Crusaders, que para los que están atentos, atentos a Super Rugby, Crusaders es el mejor equipo actualmente de la competición. Y ahí desafortunadamente perdieron 19 a 3. Yo de hecho me desperté bien temprano a las 3.30 de la mañana para ver ese, ese partido. Eh, me fui a dormir creo que como para las nueve, nueve y media para tener las mayores horas posibles, me desperté bastante bien, no me sentí muy cansado honestamente, claro, andaba bastante emocionado por el partido yo honestamente pensaba que los jaguares iban a dar más de ellos eh, desafortunadamente como es invierno en el hemisferio sur y estamos jugando como a las 7 de, la, de la noche hora eh, neozelandesa el campo estaba Repleto de, de casi como de, un, de una neblina, entonces el paso estaba bastante mojado, y con eso el balón estaba bastante resbaloso, se le caía de las manos. Honestamente, los, los Pumas, eh, perdón, los Pumas, los Jaguares hubieran puesto dos ensayos, pero desafortunadamente eh, siempre tienen un no con antes de llegar a, a, a la línea de, de ensayo, y, y honestamente no pudieron, eh, solamente pudieron tres puntos. Eh, pero dieron me, más, honestamente, para lo que yo pensaba que pensaba que eh, Crusaders le iba, le iba a poner mucho más puntos que 19. Honestamente, no estaba mal. Y mi esperanza es que ya para la, en la próxima temporada eh, se puedan medir eh, de igual manera y con suerte por, poder ganar un campeonato. Y el hecho de que Jaguares en tres temporadas eh, ya fue a, un, a un, una final. A comparación de cómo estuvieron en 2016, que estuvo feísimo, 2017 estuvo ahí, eh, 2018 estuvo, eh, estuvo bueno porque fueron al menos a, a, a los últimos ocho y luego aquí llegaron a finales, estuvo bastante bueno, así que siendo lo mejor. Eh, luego de ahí, hablando sobre Argentina, eh, lo, los Pumas 7, el equipo de rugby olímpico, eh, calificó o oh, clasificó, me lo he dicho clasificó, para los Juegos, eh, los, los juegos eh, bueno, las Olimpiadas de Japón o oh, Tokio 2020 para ser más específicos, eh, tuvieron una final eh, contra, vamos a ver, fue contra Brasil y, no, a contra Brasil, pero no sé, sea, sí, contra Brasil, y ganaron 26 a 0 así que no está nada mal y también por cierto el equipo de mujeres de Brasil de hecho llegado a, a la final y también van eh, a las Olimpiadas entonces lo que sucede es que Brasil y Chile pasan al torneo de repechaje de hombres y Argentina y Colombia pasan al torneo de repechaje, repechaje de mujeres para ver cuáles de, de esos equipos el, un solo equipo sube eh, para tomar la última plaza de las Olimpiadas y ahí veremos qué tal y hablando de las Olimpiadas y hablando de rugby 7 el equipo de Canadá como no lo esperaba eh, ganó el RAN 7 ganándole a Jamaica 40 a 5 a comparación a Sudamérica la región Norteamérica y Caribe aún no tiene ese nivel eh, rugbístico desafortunadamente que espero siendo mi región espero que suba eh, a mu mu muchos escalones en los siguientes años y en particular en República Dominicana eh, pero ahí veremos qué tal y claro, la unión también tiene que hacer parte de RAN y luego por fin pasar a hacer parte de los Rugby que vamos a ver cuánto tomará para que eso ocurra, para ver un, un República Dominicana tratando de clasificar para unas Olimpiadas en, en Rugby A7, que sea buenísimo eso pero sí, yo me imaginaba que Canadá iba a ganar fácilmente el torneo y, y creo que Solamente desearon poner 10 puntos, creo que fue. Honestamente, a ver, México le puso 5 y unos 5, 10, 15 puntos se dejaron poner. Entonces está buenísimo eso. Así que nada más, así que felicitaciones a, no solamente a los Pumas, pero también al, al, al Rouge o lo, los Rojos de, de allá de, de Canadá. Y por cierto, eh, en términos de mujeres, como el equipo de Estados Unidos y Canadá. Ambos pasaron a las Olimpiadas. En lugar de dar un, una plaza directa a las Olimpiadas eh, en el torneo de mujeres, lo que se decidió hacer, por alguna razón, es tener lo, el equipo ganador y el equipo en segundo lugar, ran siete de mujeres, para que entren al el, el torneo de repechaje. Entonces, es, lo que ocurrió fue que el equipo de. A ver, a ver, muere, fue. Pa, 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 pa. El equipo de México le ganó a Jamaica 19 a 15. Así que México pasa y Jamaica pasan al repechaje. Y bueno, ahí veremos qué tal. Honestamente, en el repechaje lo veo, lo veo bastante fuerte. A ver, qué, a ver qué tal. Y luego de ahí, también hablando ya, aún hablando más sobre eh, los juegos de Tokio 2020 de las Olimpiadas de verano Inglaterra pasa también a Inglaterra mujeres y hombres pasan también a las Olimpiadas eh, como en las Olimpiadas eh, los tres países que crean, la Gran, que crean la Gran Bretaña, que son Inglaterra, Escocia y Gales ellos juegan como Gran Bretaña cuando se trata de Juegos donde los, las tres naciones compiten La nación que queda en el primer lugar Es la que representa a Gran Bretaña En este caso Inglaterra El equipo inglés sería el equipo de Gran Bretaña Lo que pasó en las Olimpiadas 2016 en, en Río de Janeiro Fue que se tomó jugadores De los otros dos equipos Para ponerlos junto con el equipo inglés Y por cierto llegaron bastante lejos Llegaron a un segundo lugar eh, perdiendo contra Fiji Fiji eh, eh, ganó medalla de oro Obviamente Gran Bretaña de eh, plata y luego no se sé, creo que fue Sudáfrica, así que no estuvo, no estuvo nada mal para ellos tampoco. El caso es que en esta ocasión el equipo completo inglés va a representar a Gran Bretaña, cuando no está nada mal. Y por cierto, en, en hombres, eh, Inglaterra le ganó a Francia 31 a 7, así que Francia obviamente pasa a repechaje, y en mujeres le ganó a Rusia 19 a 0, así que Rusia pasa a repechaje. Desafortunadamente, el equipo español de mujeres, que yo pensaba que iba a dar. Mucho de ellas, desafortunadamente, no, no pudieron pues, pasar al, a lo que seguía, pero bueno, ¿qué, qué decir? Y por pues, cierto, aún hablando sobre Rupia 7, eh, ya se han anunciado eh, lo, los grupos, Grupo A, Grupo B, para los Juegos Panamericanos en Lima 2019, en términos de Rupia 7. En, en el lado A tenemos a Estados Unidos, Brasil Chile y Guyana y en el grupo B tenemos Argentina, Canadá Uruguay y Jamaica así que tenemos ocho equipos en ambos lados en términos de hombres, en mujeres tenemos Estados Unidos Colombia, Argentina y México y en el grupo B tenemos Canadá, Brasil, Perú y Teatro y Tobago. seguramente el equipo de rugby 7 eh, masculino de Perú creo que existe pero no tiene el poder que tiene el equipo de mujeres así que no, no está participando desafortunadamente pero bueno Ahí veremos qué tal. Eh, después de ahí tenemos, por pues, cierto, desafortunadamente una mala noticia. Eh, uno de los jugadores, mis jugadores favoritos del equipo de de Uruguay, de los Teros Rodrigo Capo Ortega desafortunadamente sufrió una lesión eh, ya hace unos meses jugando con, eh, para Cast, Cast, Cast Olympique en el Casto en, en el Top 14 y aún no se ha recuperado y desafortunadamente se ve que Rodrigo Capó Ortega no va a poder ir al Mundial 2019 para los que saben un poco de su historia, él fue al Mundial 2001, si me lo recuerdo, y, y por dar una buena actuación ahí, llegó a Francia en 2002 y ha estado en el equipo de casa Olympique desde entonces. Eh, 2011, 2015, eh, 2011 creo que Uruguay no pudo clasificar, 2015 clasificaron, pero tenía a su esposa embarazada por medio, así que decidió... abstenerse a ir. Eh, él ayudó al equipo a ganarle a Canadá para, para tomar la plaza de, de Américas Torres. Y se esperaba que él con, con, Casi con 39 años Iba a entrar eh, Dentro del equipo Para ir a la, a, al mundial por segunda vez En un lapso de 10 y algo de años Pero desafortunadamente Eso no se va a poder dar Lo cual me entristece intereste, me Bastante Pero eh, no, no mucho se puede hacer desafortunadamente esperando que se recupere lo más pronto posible y sería buenísimo que se recuperara con buen tiempo y vamos a ver qué tal bueno continuando eh, jaguares 15 es, este, va a ser un, este es un segundo equipo eh, de jaguares que va a estar compitiendo en el, en el curry cup first division que es la segunda división o sea, aunque se dice primera división en inglés es la segunda división de la copa curry que es la competición de más alto nivel en, en Sudáfrica. Eh, sería segundo nivel Super Rugby. Obviamente, esta es una competición local. Y estos son de ocho equipos. El equipo que gana eh, la, la segunda división, obviamente, pasa al Curry Cup de, de 2020. Y, se, y hace años, eh, Argentina envió un equipo, Pampas 15, para jugar en el Curry Cup. En ese caso, se envía un Hawales 15, eh, y esto obviamente para darle más nivel eh, a los jugadores que están fuera de Jaguares Y me imagino que muchos de estos jugadores eventualmente jugarán para una de las franquicias argentinas... ...para la Superliga Americana de Rugby ya llegando marzo de 2020, me imagino. Bueno, eh, ya han pasado dos jornadas. En la primera jornada, eh, Jaguares 15 jugó contra Griffins ganándole 50 a 43. Y en la segunda jornada... Jugaron contra Bolen, eh, ganándole 54-17. Así que obviamente los argentinos están buenísimos hasta ahora en, eh, en este torneo de segunda división. Eh, juegan contra los elefantes, eh, se llama SWD Elephants, creo que se llama el equipo. Y juegan con ellos este, este próximo sábado. Eh, pues hablando de argentinos, uno de ellos, Juan Ignacio Brex, o Brex, no sé si es un apellido... Eh, francés eh, él eh, ha tenido mucho tiempo jugando en <coughs> perdón en, eh, perdón, en, Argentina, en Italia eh, de hecho jugando para, eh, para Benetton Rugby o antiguamente Benetton Treviso. y con el tiempo que tiene Juan Ignacio él ha decidido jugar para el equipo italiano, él alguna vez jugó para el equipo argentino de, de Rugby A7 y usando el atajo por decirlo así de, de las Olimpiadas, el que para los que no saben, si por ejemplo yo juego para. Vamos a decir que Dominicana es parte de, de, de World Rugby. Si yo juego para el equipo Dominicano de Rugby 7, eh, ya no puedo jugar para otro equipo, para otra nación. Pero si pasa cierto tiempo determinado y luego juego para el equipo de Rugby 7 de Estados Unidos, no solamente. Clasificó eh, directamente al, a jugar para un equipo eh, estadounidense. También puede jugar para el equipo de 15. Y ent entonces esto fue lo que Juan Ignacio hizo. Durante el torneo de, de, de Rugby Europe de Rugby 7, donde mencioné que jugó Inglaterra y ganó la, su fase de la Olimpiada, eh, Juan Ignacio jugó para el equipo italiano. Y al jugar al equipo italiano, ahora él puede directamente jugar para el equipo eh, de Italia 15. No sé exactamente qué tan bueno está él actualmente, pero me imagino que dada la oportunidad es posible que pueda jugar eh, para el equipo italiano de, de 15, ya sea para ahora para este Mundial o para eh, el 6 Naciones que viene ahora 2020 pero en todo caso deseando de todo lo mejor a Juan Ignacio ahora que está jugando para el equipo italiano que por cierto antiguamente cuando Argentina no tenía esa competición que tiene antes muchos jugadores argentinos antiguamente iban a jugar eh, para el equipo italiano ya que muchos de ellos tienen descendencia italiana eh, uno por Tal vez uno de los más importantes fue Martín, eh, eh, Martín Castiglioni, creo que se pronunciaba no su apellido, que duró mucho tiempo jugando para el equipo italiano. Eh, también se podía mencionar Sergio eh, Parise, pero él es un, un, diferente en el, en el sentido de que sí, nació en Argentina, de hecho creo que nació en, en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, pero ambos sus padres son italianos, así que él... Del, pues, sí podía jugar con, por el equipo italiano, muy diferente a, a otros jugadores argentinos de descendencia italiana que ya venía siendo sus tatarabuelos que de descendencia italiana. Otro también fue eh, Diego Domínguez, muy buen jugador, por cierto, también jugaba para el equipo italiano. ya eso no se ve mucho ya que Argentina está actualmente bastante buena en términos de, eh, de competición y demás. Hablando de competiciones... Eh, Obviamente, ya como mencioné anteriormente, Francia ganó el, el campeonato de sub-20. Hablando ahora sobre el trofeo sub-20, que es el, el torneo de segunda división de. ¡Wow! Se me pasan las palabras. De Naciones sub bueno, Naciones sub Equipo Sub-20, bueno, Sí, Equipo Sub-20 de segunda división, perdón. Eh, ya, ya se han jugado las tres eh, jornadas ya estamos llegando a la última, solamente para mencionar lo que ha ocurrido con los equipos eh, americanos dentro de la competición la competición es el 60% en Brasil eh, primeramente Uruguay está jugando con Kenia y ganó 63 a 11 la primera vez por cierto, bueno, la primera vez en mucho tiempo que el equipo keniano juega eh, un torneo sub-20, porque literalmente el equipo en Namibia ha estado bastante bueno, parece que no estuvo muy, muy bueno este año y los kenianos pudieron ganar luego de ahí tenemos eh, Japón jugando contra Brasil que por cierto este torneo se está haciendo en Brasil y Japón tiene mucha historia en Brasil también mu muchos brasileños es en esencia japonesa en todo caso Brasil eh, pierde 56 a 24 luego de ahí tenemos a Canadá jugando contra Tonga eh, pierden 26 a 25, un juego bastante cerrado yo pensaba que Canadá iba a, a, a ganar eso pero desafortunadamente ese no fue el caso y eso fue en la primera jornada. Luego en la segunda jornada tenemos Brasil jugando contra Kenia, perdiendo 26 a 24. También una cosa muy similar con, con lo que pasó con, con Tonga. Luego ahí tenemos Canadá jugando contra Portugal, perdiendo 49 a 21. Y luego de ahí tenemos a Uruguay, que juega jugó contra Japón. Japón ganándole 46 a 31. Japón por cierto, uno de los favoritos a pasar a... <coughs> Perdón. A, a, no solamente a ganar el torneo pero también para clasificar al torneo de primera división ya en la segunda jornada tenemos a Tonga jugando contra Hong Kong eh, ganándole 64 a 12 luego de ahí tenemos a, ver, tenemos a Japón que jugó contra Kenia y ganándole 48 a, 20, a 34 por pues cierto es un muy buen una buena, una buena actuación por parte del equipo keniano, que honestamente no, no esperaba que iba a dar tan, tanto de sí. Y luego tenemos en, en un derby de, de equipos eh, sudamericanos, Brasil perdiendo contra Uruguay 52 a 10, desafortunadamente. Y ya para finalizar, ahí tenemos también Canadá, que jugó contra Hong Kong en la segunda, perdón, bueno, en la tercera jornada del torneo. Eh, Hong Kong. Eh, perdiendo 78 a 26 contra Canadá Por cierto, este es el único equipo, el único partido que Canadá pudo ganar dentro del torneo <coughs> Perdón. entonces ahora tenemos eh, la final, la final queda entre Portugal y Japón Por cierto, yo creo que esta es un, una repetición de lo que pasó en el 2016 17 creo que fue el caso es el equipo ganador no solamente gana el torneo pero también pasa eh, al torneo sub-20 2020 entonces vamos a ver qué tal Yo, eh, honestamente me gustaría ver el equipo portugués que pueda subir, porque de esa forma se le hace mucho más, mucho más fácil al equipo que el, el, a los a lancitos, los, los el equipo de España para que pueda pasar eh, al torneo eh, del trofeo to, to, de 2020 y con suerte, Estados Unidos puede ponerse las pilas y ganar la Canadá por fin, entonces vamos a ver qué tal y bueno hablando un poquito más, tenemos por cierto eh, la noticia es que el famoso jugador argentino, Juan Pablo Suchino, que ha, ha tenido bastante tiempo jugando eh, en Europa, 31 años por cierto, de da un centro, eh, él acaba de salir de Edinburgh Rugby, uno de los equipos del Pro 14, y ha decidido cambiar eh, de, de escenario y pasar a jugar al Salvador si sí, es el Salvador el Salvador de, de la liga genique de, 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 de rugby español así que si sí, para el próximo año Juan Pablo Soñón estará jugando para el Salvador eso va a estar bastante bueno eh, me imagino que se, las cosas se le van a hacer mucho más difícil al barack para poder ganar otro campeonato pero ahí veremos qué tal pero si sí, dándole todo lo mejor eh, a Juan Pablo dentro del de, de torneo y junto con ahora con, con, con un, con, que es El Salvador. Por cierto, eh, el American Rugby Championship, el campeonato de rugby de las Américas, se acaba de confirmar que va a ser el, eh, el torneo para clasificar para el Mundial 2023, lo cual es buenísimo. Antiguamente, eh, teníamos el, el, el juego entre Estados Unidos y Canadá, un ida y vuelta, que es el Américas 1. El equipo que perdía ese juego jugaba contra el campeonato el campeón de bueno, bueno pero el equipo que es en segundo, eh, primer lugar entre Chile Brasil e Uruguay, y Uruguay mayoritariamente siempre can Canadá y Uruguay o Estados Unidos eh, Uruguay para la América 2 pero en este caso el campeón, el campeón del torneo y el que queda en segundo bueno, el campeón del torneo pasa eh, obviamente para el mundial y el que queda en segundo lugar me imagino que pasaría a repechaje entonces en ese caso el equipo argentino lo más probable enviaría a que okay, bueno el equipo argentino mayoritariamente siempre clasifica directamente al mundial así que no tiene que mucho que preocuparse pero en este caso si digamos Estados Unidos llegaría en segundo lugar pasaría directamente eh, al mundial y el segundo el equipo en tercer lugar pasaría a repechaje pero sí eh, ¿Cuándo comenzaría esto? Yo me imagino que sería ya para el torneo 2021-2022, lo más probable. Pero sí, entonces es un cambio bastante grande dentro de eso. Eh, por cierto, eh, Paraguay eh, está ahora mismo buscando dentro de Argentina, bueno, mayoritariamente la Unión de Rugby del Paraguay está buscando dentro de Argentina jugadores elegibles para poder jugar para los Yacares o Yacares. Bueno, temas específicos. Ya que Paraguay va a tener obviamente su franquicia dentro de la Superliga Americana de Rugby y desafortunadamente el hecho de que tienen muy pocos jugadores de nivel, eh, se está buscando el tener más, eh, tener una, una, una plantilla más amplia de jugadores para que puedan jugar para el equipo paraguayo. Eh, así que actualmente se está buscando hombres y mujeres que tengan descendencia para, eh, descendencia paraguaya dentro de Argentina. Que por cierto, eh, según lo que estoy leyendo acá, eh, es el, el Censo Argentino 2010 dice que 550.000 personas eh, nacidas en, en Paraguay residen dentro de Argentina. Lo que significa que el 30% de extranjeros dentro, dentro de Argentina son paraguayos. Así que estamos hablando que un 1.37% de la población argentina tiene descendencia paraguaya o es paraguaya. Así que con suerte entre, entre ese número, algunos cuantos juegan rugby. Y si es así, bueno, sería buenísimo. Haciéndole la vida un poquito más fácil a, al equipo, nuevamente paraguayo. Y pues esto, más que nada, es porque Paraguay se está preparando. Para el America's Rugby Challenge Que como recuerdan comenzó el año pasado 2018 eh, Un torneo de cuatro equipos Que actualmente son Colombia Paraguay, México Y en esta ocasión En lugares ser Guyana Va a ser las Islas Caimán Este torneo se va a hacer nuevamente en Medellín, Colombia Y hablando de, justamente De este torneo México va a estar jugando un un torneo, digamos, de lo que es un warm-up en inglés, es decir, para calentarse, un juego de calentamiento para ser más específicos, contra el Capital Selects, que es un equipo selectivo del mayoritariamente del noroeste estadounidense eh, entre Washington D.C., eh, Maryland y... <ríe> ¿Maryland cuál es otro estado que está al lado? Porque estamos hablando de dentro de la capital de Estados Unidos, eh, Washington D.C. Entonces, Maryland, Virginia y en la capital y dentro de esos tres entre los dos estados y el histórico de Colombia buscar un grupo de jugadores así que México va a estar jugando el 27 de julio que va a ser la próxima semana es que estoy grabando esto un 18 de julio con una entrada gratis. Actualmente se tiene ya un listado de los jugadores y de los que podría mencionar, al menos de, los de mis favoritos, está por ejemplo Christian Henning, que juega de Flanker, muy buen jugador. Tenemos un, también unos favoritos, Gonzalo Pons, otro también que juega de, de Flanker, de, de tercera línea, muy bueno. El, el tor mexicano, le diría yo. Rodrigo Ripoll, está Andrés Rodríguez, el argentino eh, ya radicado mexicano, que juega de... De apertura, muy bueno Y tenía mucho tiempo que no escuchaba a Andrés Rodríguez eh, Ahí también tenemos a Fariz Amano Y, y sí, esos los jugadores que más que nada conozco Desafortunadamente aquí no está eh, eh, Uno de los, eh, de, los, de los pilares mexicanos Ahora no recuerdo, ahora, uf, no recuerdo el nombre de él eh, Que vive aquí en Estados Unidos Pero aquí no lo estoy viendo Bueno, de todo, de todo caso Con suerte México gana ese partido Porque honestamente eh, Norteamérica necesita un México con fuerza Estados Unidos necesita otra nación con quien jugar además de Canadá pero desafortunadamente el problema que tiene México es que el fútbol es fútbol entonces eh, y, y ningún otro deporte sube a nivel del fútbol lo cual es honestamente una lástima porque yo sé que México puede dar mucho más de sí en otros deportes que no sean el fútbol soccer pero bueno, son, son cosas que pasa que, que podría decir y, Bueno, ya ha cambiado eh, de tema y de hecho, un poquito. Eh, can, eh, Colombia, y como mencionamos, Colombia va a estar jugando nuevamente en el, uh, el America's Rugby Championship, pero bueno, en el America's Rugby Challenge, perdón. Bueno, el equipo colombiano de mujeres, que mayoritariamente es, lo conocemos como el equipo de 15, bueno, eh, perdón, el equipo de, de, de Rugby 7 Bueno, vamos a tener ahora un equipo de 15 colombianos que va a estar jugando con el equipo brasileño de 15, y este va a ser, por cierto, su primer. Eh, primer juego internacional Ya por fin Colombia tiene El número suficiente de mujeres Para tener un Juego de rugby a 15 Y va a estar jugando con el mejor equipo de, de rugby Sudamericano en términos de mujeres Que es Brasil Y de hecho va a estar jugando el 25 de agosto Y va a ser eh, un Va a ser una antesala al, ...a los juegos que van a ocurrir en la primera jornada de, de la Microsoft Challenge... ...Colombia jugando contra Islas Caimán y México jugando contra Paraguay... ...y, o oh no, de hecho, eh, por lo que estoy viendo acá... ...los dos juegos de hombres eh, van a seguir al equipo de mujeres... ...así que no está nada mal ...y de el mejor equipo colombiano... ...porque esas mujeres brasileñas van a tener mucha fuerza... fuerza ...eso sí puedo decir... Y ya de ahí, ya hablando para unas dos cositas más Primeramente, eh, un, otro jugador en, eh, argentino en el extranjero Uno conocido como eh, Joel Sclavi Ha eh, durado bastante tiempo jugando en, en Francia eh, De hecho, eh, últimamente estuvo jugando con... A ver, creo que fue con... A ver si no estoy aquí eh, De hecho, va a estar jugando con, con Agen, Como un merco joker, es decir, un jugador que cubre eh, Otro jugador que está lesionado el caso es que Sklavi va a regresar a casa Y va a jugar eh, posiblemente para la jornada 2020 con Jaguares eh, Lo cual es bastante bueno eh, pues No solamente eh, Sklavi tiene mucha experiencia Ya tiene cuatro años eh, jugando en Europa Salió a los 21 de, de, de Argentina Y de ahí comenzó a jugar con Guernica eh, El equipo vasco en, dentro de la liga Henniken eh, de, de, de de rugby en España, también jugó contra Poe, con Sharin y ahora con Allen eh, como American joker y es un equipo un jugador de primera línea, un pilar eh, una posición que es eh, no, no es apta para todo el mundo hay aparentemente un arte para ser pilar y con el tiempo que tiene jugando en Europa y particularmente en Francia eh, es posible que con esto y jugando con jaguares, es posible que él pueda levantar la mano para, mano para hacer una opción más para Mario de Lesma y jugar en, en los Pumas. Así que deseando algo mejor a, a Joel, eh, jugando con a Jen, que ojalá no se lesione para que pueda jugar bien con los jaguares para 2020. Y de aquí tenemos un, eh, unas noticias más también, el hecho de que Middle League Rugby, ya, terminó, claro, su segunda eh, temporada, como mencionamos anteriormente, con eh, la, may la maravillosa victoria de Seattle Seahawks por encima de San Diego Legion. Bueno, San Diego Legion no se ha quedado con las manos atadas. Después de perder das, da, de, de tal forma, han eh, ya contratado a dos jugadores europeos y de los grandes también. El primero que, que contrataron fue a Stephen Armitage, un jugador eh, de descendencia trinidense. De hecho, creo que él nació en San Pedro, de, en, en la isla de Trinidad, eh, que obviamente parte de Tierra del Tobago. Pero él llegó a Francia, de hecho, a temprana edad, y luego de ahí jugó en, en Inglaterra. Y de hecho jugó varios, eh, varios juegos con el equipo inglés. De ahí regresó a Francia y, bueno, su carrera fue más que nada de club eh, dentro del Top 14 también jugó mucho tiempo duró mucho tiempo jugando para London Irish de hecho en la liga inglesa el caso es que ahora se decide retirarse de hecho estaba jugando con Paul en el top 14 y ahora decide firmar con, con San Diego y no solamente él pero también un jugador galés eh, conocido como Dominic Day que eh, lo último que estuvo haciendo fue jugar con con Saracens en, en en el, en el, en el Premiership eh, nuevamente la liga inglesa también Decide eh, firmar junto, eh, con, junto con, con Stefan para el San Diego Legion. Así que tienen dos jugadores de, de primera línea. Eh, si me recuerdo, Dominic Day, creo que juega de, de Lock, es decir, de segunda, de segunda línea. Mientras que Stefan juega, eh, si me recuerdo, es de Ala. De, a ver, o de 8. O 8. De no, yo no juego, de hecho. Entonces, sí, dos, dos jugadores en las delanteras. Y eso, ya el hecho de que eh, Matthew Bastereau eh, acaba de firmar con, con el equipo de Nueva York, Rugby, eh, Rugby United New York, ya van tres jugadores de alto calibre, okay, bien, ya están en sus años 30, pero de alto calibre eh, en Francia, ahora jugando para Major League Rugby. Y Obviamente se espera que Major League Rugby no sea como un, 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 un Major League Soccer, que siempre la gente dice que es una liga para, para jugadores retirados. Y con suerte no va a ser lo mismo con Major League Rugby. Pero eh, lo que se espera es que mm, las personas de afuera, mayoritariamente de Europa, que vean estos jugadores europeos de alto calibre jugando en Estados Unidos, obviamente comienzan a tomar la, la competición con más seriedad y que jugadores... Eh, de un buen calibre de temprana edad puedan venir a jugar al equipo eh, perdón, puedan venir a Estados Unidos para jugar a los equipos acá, así que sería buenísimo ver eso y ya para finalizar tenemos también hablando un poco sobre eh, los Pumas ya que este próximo sábado van a estar jugando contra Nueva Zelanda en la primera jornada de Rugby Championship como estamos en un año de Copa Mundial en lugar de ser eh, cada equipo jugando eh, contra el otro y de vuelta solamente va a ser un, un partido por equipo. Entonces, como son cuatro equipos, cada uno jugaría con los otros tres una sola vez, en lugar de jugar dos veces. Así que nuevamente su, eh, Argentina juega contra Nueva Zelanda en Argentina, si mal recuerdo, en el, en, el, en, el José, en José Matalfini, donde juegan Jaguares, el nuevamente el, el estadio donde juega Belisarfield de, de la primera división. Eh, Argentina, pero solamente para censurarme de que ese es el hecho, voy a revisar por acá a ver si es así. Sí, exactamente. Entonces, están jugando a las 2 de la tarde, eh, hora este, eh, que viene siendo 3 de la tarde, hora local. Ya que hay una hora de diferencia entre Buenos Aires y, y Nueva York. Y acaba de pues, salir el listado de jugadores, y hasta ahora solamente dos jugadores radicados en Europa están en el equipo que son Juan F Figalo, amigo de, entre comillas amigo mío, ya que lo, eh, llegué a conversar con él cuando, siendo parte de, de, de nuestros pocas hermanos y Follow Dirt, pude asistir al, al juego de Saracen's, eh, Saracen's Newcastle en Filadelfia y pude conversar con algunos jugadores de Saracens, Juan incluido que este, me estaba mencionando que ya venía con planes de visitar la República Dominicana en el futuro, ojalá que sí y además que su esposa en ese entonces estaba embarazada así que ya me imagino que ya el rebelde tiene que estar bastante grande así que Juan estaba en, la, en los primeros tres y también uno de mis favoritos, eh, Nicolás Sánchez eh, jugando de apertura entre 10 y de ahí los otros jugadores eh, de europeos, por decirlos así que esos incluyen a Santiago Cordero eh, en las alas Y cuando digo alas estoy hablando de buen argentinos eh, Ramiro Herrera de octavo Bueno, bueno, perdón, Ramiro Herrera en de Pilar Facundo hizo de octavo Y Benjamín Urdapileta de, de apertura eh, Ese lo están dejando para el juego contra, contra Australia Que se está haciendo la, se la semana que sí Así que no estaba mal. Eh, en lo que viene sobre Nueva Zelanda, tienen sus jugadores de siempre. Eh, lo único es que no tienen a Kieron Reid, que creo que los tienen ahora mismo reposando No sé si está lesionado, no recuerdo exactamente bien. Eh, una de las... Eh, eh, no, no las expectativas, no las palabras. Eh, una de las... ¡Guau! Ahora wow, no, la, no, recuerdo, no recuerdo la palabra una de las controversias perdón, controversias de este equipo neozelandés es el hecho de que un jugador fillano, eh, Seb Ruiz él fue invitado para jugar con el equipo nacional de Fiji y dijo que no para poder jugar con el equipo de Nueva Zelanda eh, honestamente eso me duele el hecho de que le tengas que decir que no a tu equipo nacional por el hecho de que el otro equipo te va a pagar algo a comparación del equipo nacional que tú solamente juegas solamente por el amor del deporte él me imagino que tendrá obviamente sus ideas al respecto y tendrán obviamente algunas responsabilidades, familias que tienen que pagar y eso y que lo otro, el equipo fillano es se conoce que honestamente si pagas paga muy poco y lo que juegan ahí obviamente mis respetos a ellos lastimosamente nuevamente se hemos visto que tomar esa decisión pero bueno en todo caso deseándole lo mejor y sería muy interesante ver el equipo filiano con mucha más fuerza que, que esto acá, pero ahí veremos qué tal pero sí, por lo que veo el equipo de Argentina eh, bueno siempre se dice que el equipo eh, neozelandés da pelea obviamente porque es, bueno, son los blacks y el equipo argentino trata lo más posible, pero ahí veremos qué tal, eh, recuerden que este, mayoritariamente estos jugadores fueron los que fueron a la final para jugar contra Crusaders así que ya tienen un poquito más de de fuerza, por decirlo así, pero... Obviamente yo le voy al equipo argentino, pero... Está, lo, lo encuentro un poco difícil. Lo encuentro bastante difícil. Y pues esto ya para finalizar... Eh, el Nike, eh, Nike Argentina... Eh, acaba de mostrar al público... Eh, su, la eh, la rudimentaria que han creado para los Pumas... específicamente para el Mundial 2019... Eh, claro, esto es algo que, te, que tienen que ver por sí mismo porque yo hablando y explicándolo ya muy diferente Pero la camiseta eh, que siendo el, el sendero de, de casa Es la de siempre, obviamente con las líneas azules y blancas eh, Pero esa tiene un, 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 un collar o Tiene un cuello, por decirlo así, pero un collar no, tiene un cuello eh, Muy similar a, a los uniformes de antes de los pumas, obviamente los que están de la cordón con, con las mangas largas que no sé cómo diablos podían jugar en una cosa similar como esa, pero en todo caso tiene ese, tiene un por así, como, como decirlo, tiene esa sensación de, de los tiempos atrás, es decir, como el futuro y el pasado se juntan, por decirlo así, pero la que sí está muy, 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 muy interesante que hasta estoy pensando que la voy a la voy a, a comprar, es la, la alternativa, la que viene siendo, la, la que siendo de, 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 de ida. Y ahí la que tenemos es, es bueno, en, entonces en lugar de ser unas rayas horizontales, estas son verticales, de hecho, eh, venía siendo muy similar a otros equipos nacionales argentinos, es decir, por ejemplo el equipo de fútbol, o el de baloncesto, o el de mujeres de, de, de hockey en, en pasto así que muy similar, y, pero tienen un color azul eh, un, un azul oscuro, en lugar de un, un, un celeste como dicen ellos, un azul claro y honestamente, esa me gusta bastante. Así que estoy pensando mucho. Tal vez posible que consiga esa, ya todo dependiendo de lo que pasa. Honestamente, y solamente para finalizar, a mí cuando, me, cuando compro camisetas de, de rugby, y, y mayoritariamente cuando son esas de, de, de la Copa Mundial, honestamente no me gusta cuando tienen el, el sello de la Copa Mundial. No sé por qué es una cosa mía. Eh, yo tengo unas cuantas, tengo una de Japón que la tiene, y honestamente yo quiero una de Japón sin ella, pero lo que pasa es que no la consigo fuera de Japón. Así que es. Ah. No es justo, pero lo estoy pensando, ahí veremos qué tal. Bueno, en todo caso, eh, queridos oyentes, este va a ser ya el final del episodio número 17 de En la Mele Podcast. Eh, primeramente, muchas gracias por su presencia conmigo porque cuando estoy solo trato lo posible porque es muy difícil tratar solamente hablando conmigo mismo cuando no hay nadie que, donde pueda, eh, digamos, rebotar ideas así que o, o, con suerte hice lo mejor posible y si, esto se, y si este episodio se dio largo porque honestamente no sé qué tan largo es mis disculpas, porque sé que hablo bastante no puedo negar que soy dominicano en todo caso, eh, estaré esperando para el episodio número 18 con suerte saldrá la próxima semana o cuando pueda hacerlo con, con Rafael pero sí, no se preocupe estaré manda, tratando de dar eh, la mayor parte de noticias posibles así que muchas gracias y hasta la próxima nuevamente episodio número 18 ya en el futuro, un placer y nuevamente en la MLS Podcast